0: Du hører en podcast fra NRK. I dag har vi eh, samlet en usett vanlig fin gjeng. Vi starter her med Nassnin Kahn Østrem, forfatter og kommentator i Aftenposten. Velkommen. Axel Helsenius, forfatter, dramatiker og ikke minst nyslått professor. Gratulerer. Tusen takk. Ja, sier man det. Nyslått
1: det tror jag. Ja, det hörs. Det hörs bra ut. Ja, det är väldigt fint ut.
0: Och ändlig så har vi också med oss fra Christian Sand, i Fäderlandsvännen, Karen Kristine Blågestad, välkommen allihop. Tusen tack. Vi skal starte omedelbart vi för vi har mycket på programmet. Vi ska starte med några kände toner. kunne hørt lenge på dette, det er Svanesjøen et utdrag av Piotr Tchaikovsky. Kilden, teater og konserthus i Kristiansand avlyste nylig samarbeide med Sankt Petersburg Ballett Theatre, som etter plan skulle fremføre nettopp denne Svanesjøen. så flere kulturinstitusjoner har valgt å boykotte statlige russiske aktører slik som det opera og ballett og Munch-museet. Samtidig øker interessen for russisk litteratur bøker om russleiske og russisk historie har havnet på topplister i flere bokhandlere landet runt. Spørsmålet til panelet blir dermed er boykott av russisk kultur fornuftig? Vi starter med dig Nasning. Jeg tenker at det... Du skal bare si ja og nei, først.
2: Mm. Eh, må jeg si ja, <laughs> ja, Det må du. <laughs> ja. Aksel. Nei. Karl-Kristina. Sanksjoner ja, boykott nei.
0: Ja, det tok du en litt sånn uh, uansvarig. Ja, det var litt smart da, Kristine. Jeg vant
2: første runde, vil jeg si. Ja.
0: Vi starter da i Kristiansand, fordi du var jo en av dem som var positive til den avlysningen ved kilden, Karn-Kristine.
2: Ja, jeg synes at det er riktig av kulturverdenen å reagere på den volden som det russiske regimet utviser i Ukraina nå. Og jeg er veldig for de retningslinjene som Norsk Teater og Orkesterforening har sendt ut, hvor de gir litt tillit til kulturinstitusjonene, men anbefaler å ikke støtte da, statsstøttede russiske ensembler eller institutioner og så videre. Og så synes jeg jo en boykott, altså, altså det er jo et definisjonsspørsmål, men jeg synes jo det blir rart å skulle plukke ut og stå vjevski fra bokhylden i biblioteken og så videre, eller ikke spille tjarkovski i det hele tatt, for at Russland har en stor kulturarv som er en verdensarv, og den må vi bruke kanskje mer enn noen gang, men jeg synes det, går en på, på, altså det er en forskjell på bojkott og sanksjoner, og sanksjoner er jeg veldig for.
0: Et skille her altså. Nassim, du var jo også enig, du sa ja till slut.
2: Ja, altså jeg mener at det er viktig
3: å, um, uh, å, å på en måte ta stilling uh, mot statlig kultur for Russland nå, uh, fordi man må vise at man ikke anerkjenner den volden som pågår i Økerina, som kan Kristine er inne på. Uh, men det er stor forskjell på det som liksom, å boykotter den russiske litteraturen. For det å forstå den nasjonale syken er jo extremt viktig i disse tider. Hva er, gjør, hva er det som motiverer Russland til å tenke stikk de gjør? Det tenker jeg er uhyre viktig i det store bildet. Men jeg tenker samtidig, man vet jo at nettopp gjennom stat- og så fremmer man jo også et bestemt syn på verden som akkurat her og nå må man ta en stilling til. Og da mener jeg at det er viktig å sette foten ned. Nei,
1: altså jeg sa nei for at jeg egentlig ble svaret på om det er fornuftig, for jeg tror jo egentlig ikke det er fornuftig. Jeg, jeg kan være med på at det er nødvendig, men fornuftig tror jeg rett og slett i stor sammenheng ikke det er. Jeg tenker liksom sånn på... På, som var visst vi hadde vært der? då alltså hvis vi valvalgallians hade vunnit och gått i angrepp på Sverige liksom och visste att någon <laughs> som var konstnärer som hade jobbat 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 mot jag ser det som fullt ut är den stora diskussionen här är det statlig kulturen det är ju det vi diskuterar men var har vi den kulturelle komiteen som på en forteller oss vem vi ska jobbe med, den mener jeg må på plass med en gang, slik at vi på en måte de kulturuttrykkene, de kunstnerne, de kulturarbeiderne som har motarbeidet Putin hele veien. For den, jeg, den diskusjonen kommer jo aldri opp. Kan vi ikke bare med en gang si de og de og de vil vi ha. De ska vi ha in, vi ska ha dem, vi ska få deres som du sier, altså folk vil lese om Russland, de vil lese Russland men fordi at vi vet for lite
2: mm. Dette har jo Norsk Kulturråd for eksempel debattert, og jeg var se stede der i et møte i forrige uke og der har jo de ulike bransjeorganisasjonene mye bedre oversikt enn det offentligheten har, så de vet jo om en del regimekritikere og en del kunstnere som tar avstand for Putin og det er jo kjempeviktig å styrke og støtte dem, for de kan jo være viktige stemmer i dette skiftet nå, og viktige sånne korreksjoner og regeringer, og, og de kan jo være med å opplyse den russiske befolkningen, men jeg syns jo at det som representerer, kan sies å det russiske regimen nå, det må vi ta avstand til. Vi kan ikke liksom, fortsette med en sånn liksom normalitet i den kulturelle verdenen når Putin tyr til vold. Vi er på et punkt da, dialogen opphørt. Vi må videre dessverre, vi kunne ja. snakke bare med deg. Oppmerksomheten
0: denne helgen er rettet også mot LA Hollywood. Det har de fleste fått med seg. Det dreier seg om den norske filmen «Verdens verste menneske». Jeg
3: tror en bok, ja. altså, jeg. Hæ? Ja.
2: Kast den igjen. kan jag få to boker inn?
1: Det? Nei, det er ikke sånn det
2: fungerer.
0: Ja, den har vi hørt kanskje dette här også. Det er en outsider, ligger ikke på topp på bettinglistene, men har også to nominasjoner. Spørsmål til panelet. Kan en Oscar revolusjonere norsk film? Og Då starter vi med deg, Aksel Helstenius, for du har jo, du har jo vært på Den Røde Løper i Hollywood, du? Jeg har vært der. Med filmen Elling, ja. nominert. Mm. Men kan det bety en revolusjon for norsk film, ja eller nei? Nei. Nass Nei, i tvil på det blir en revolusjon. Men Nei, kanskje... du må fatte deg kortett. Jaha, <laughs> nå fatter du en kortett. <laughs> Karin Kristine? Ja. ja. Nej, hvorfor det, Aksel?
1: Fordi denne revolusjonen har startet, så vi er midt i en revolution. og det er jo på en måte på tide at vi skjønner, så når, når man liksom går ut og kritiserer nå at vi bruker 300 000 på et svært hus og sånt, så har vi jo på en måte ikke skjønt at dette her er jo den store indust altså industrien fremover. Hvor... Så
0: det å bli nominert er en revolution.
1: Ja, men det vi er i en revolusjon. Altså, er det, jeg, jeg jeg håper jo så intenst at vi vinner. Jeg tenker at når Liv Ullmann er der så er det på tide at vi tar de to andre prisene også. Jeg kan godt tenke meg at det skjer.
3: Nasnin ja, det blir veldig spennende. Jeg er enig med, jeg er at vi tillvis er en revolusjon når det gjelder norsk film, så den kan jo styrke selvbildet til regissører og manusforfattere som drømmer om at dette er faktisk mulig. Så det har jo skjedd en voldsomt professionalisering av norsk film de siste årene, som jeg ser på med glede. Så det synes jeg hadde vært, det hadde vært superhyggelig på alle vis om denne filmen vant. Den har jo stor, den har jo store styrker som er veldig interessante. Så nei, det blir veldig, veldig spennende. Vi skal ha med Kristiansand Lovstad.
2: Ja, tusen takk. Jeg er jo enig med Axel-Anastin her. Jeg, nå er jo i gang, så at kanske kanskje allerede er, har startet, det kan godt være, men det gjøres jo en kjempejobb der nede, eller der, over der, heter det vel kanskje, nå for norsk filmbransje, og det kan jo gi litt boost til det som allerede er i gang. Jeg synes det er kjempeimponerende hvor mange som er representert der, hvordan de jobber, og hvordan de dyrker denne minglingen og sånn, Nu er viktig i den sfæren og til disse 300 000 pengene som de bruker på å selge norsk film, det är helt sikkert småttere hvis vi samlingen det med exempel eksempel hvor mye penger I Norge har brukt på å dytte laks på verdensmarkedet opp igjennom.
1: Absolutt.
2: <laughs> vi sender all denne positive energien til Hollywood akkurat nå.
0: Vi skal til siste tema, då skal vi til Drammen. Det ska dreie om lokalpolitikerne der som denne uka ble vurdert av Drammens tidene, ikke bare for politisk utstil, men også for antrekket de hade på sig på kommunestyremøtet. Det var en oppfordring fra ordfører i kommunen om å kle seg anstendig etter to år med pandemi som fikk Drammens tidene til å ta med seg et par moteksperter faktisk på kommunestyremøtet. Og de ga terningkast på antrekkene til politikerne. Det fikk blant annet Herman Ekle Lund som sitter i Drammen kommunestyret for Venstre til å reagere kraftig i Dagsnytt 18 denne uka. Nei, jeg tåler fint å få høre at skjortene passer bedre på hytta enn i kommunestyresalen. Det er, er grejt Men når andre får terningkast en og beskjed om at de trenger en total makeover, så er det noe som kan gå hardt utover selvbildet til folk. Ja, kjære panel, det er siste spørsmålet dette her. Eh, Nasseninn, kort nå også, ja eller nei, må ikke politikerne by litt på seg selv og tåle såpass i 2022? Jo. Aksel? Ja. Og Kristiansand? Ja. Ja, det var utnyttet. Så dere syns eh, Drammens politikeren er litt Suttrette, hvis vi begynner med deg Karen-Kristine Blågstad.
2: Ja, dette syns jeg er en eh, kjempestor overreaksjon eh, På en sak som er Prøvd, eh, lansert med litt Glimt i høye, øye og litt humor Og så tänker jeg, når han kjenner litt På hvordan det var å bli utsatt for den ternekassen Som jo er en, et grep Jeg syns er ganske teit så eh, har han bare gått av å på hvordan det er å bli objektivisert og eh, trille terning på. Så det kan godt eh, flere mennesker smake på, for det er jo et grep som brukes en del. Mm. Ja, Nassin, det
0: er, jo, det er jo litt voldsomt for kanskje unge eh, politiske talenter i lokalpolitikken
3: å bli utsatt for, for den type kritikk da? Ja, men man må, det er jo gjort med glimti. Jag så hade det, men stenen är väldigt gott poäng att det är den typen anmällsrav på den iklädd så blev dramen alltså läsarna dramen sin bevisst gjort på vem politiker er, så det er en veldig viktig funktion ok, det er tullet og teit, men kanske folk som ikke er oppsatt av politikken plutselig tenker seg om, åja, men dette er politikerne mine hvem er egentlig de, vad står det for? så det er jo et ganske, jo et ganske fiffig grepp i lokalpolitiken å um, på en måte vekke folk og bevisstgjøre på hva slags politikere som faktisk finnes der mm. også er det noe med å vise respekt for det, den jobben man faktisk har, synes det er da. det må man lov å snakke om i et land som dyrker alversjakker og Men Du, Aksel, følger også litt med på antrekkene til politikerne
1: jeg følger masse med på det, men altså, vad får jeg? Hva er terningkast? Nasen er terningkast 10, det ser vi med en gang. Men jeg er terningkast 1 og... Du har vært
0: i Bærensborg da. Men jeg
1: ja, det det sender jo da ett statement korrekt. for de som var på TV. Ja. Mitt eneste russiske plagg,
3: ja. som
1: er rett og slett... Jeg prøver å være solidarisk med de russerne som er mot Putin... Og tenk på de der ukrainerne som driver og graver i russiske gruver på Barentsburg. Altså, jeg mener vi må være solidariske, og da kan man bruke plagg.
3: Derfor har du også ti i dag.
1: Ja, ikke sant? Så får jeg får en av hun ordføreren i i drammen men sen får tio av dere. Ja,
3: det får vi. Og du har også en
0: t-skjorte som da har varinsborg 78 grader ja. skrevet på seg. Ja, takk for innsatsen. Vi fikk med den politiske der på slutten alle sammen. Vi kunne snakket mye lenger, men det var det vi rakk. Takk skal dere ha.
2: En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Gri Veiby.